0: یک دعای خیلی زیبایی در اول تواریخ با 29 نوشته شده که میخوام که این دعا را برای شما بخوانم که مربوط هست به مویزه بنده امروز. دعای حضرت داوود، با هم بیستیم یک بار دیگر چون این دعاست همه ما شریک بشیم در این عبادت و داوود به حضور تمامی جماعت خداوند را متبارک خوانده و داوود گفت ای یه خدای پدر ما اسرائیل تو از ازل تا به عبد متبارک هستی ای خداوند عظمت و جبروت و جلال و قوت و کبریا از آن توست زیرا هرچه در آسمان و زمین هست از آن تو می باشد و ای خداوند ملکوت از آن توست و تو بر همه سر و متعال هستی و دولت و جلال از تو میاد و تو بر همه حاکمی و کبریایی و جبروت در دست توست و عظمت دادن و قوت بخشیدن به همه کس در دست توست و الان ای خدای ما تو را هم می و اسم مجید تو را تسبیح میخوانیم آمین. آمین ای خداوند تو بر همه سر و متعال هستی ملکوت ازان توست تو بر همه حاکمی بفرمایید ما در طول هفته‌های گذشته وقتهایی که بنده در خدمتتون بودم در مورد صفات خدا یا نام خدا صحبت کردیم و هفت تا از آنها را تا حالا نام بردیم و امروز هشتمیشه خدا حاکم مطلق است خدا حاکم مطلق است همینطور که در این دعا خونده شد حاکمیت خدا بر همه چیز و سلطنت او بر همه کس در کتاب مقدس مشهود هست که به همه ما اعلام میکنه که ما در این شرایط نگران نباشیم از اینکه کنترل از دست خدا خارج شده من خیلی خوشحالم از اینکه خدایی را میپرستم که وقتی حاکمیت او را به یاد میارم دل من غرث و محکم میشه تسلی و آرامش و اتمینان و شادی نصیب به من بیشه هیچ موضوعی به این اندازه نمیتونه منو راضی نگه داره هیچ موضوعی به اندازه حاکمیت خدا نمیتونه باعث تسلی و آرامش من باشه و مطمئن هستم که اگر شما هم حقیقتا باور داشته باشید معتقد باشید، ایمان داشته باشید که خدا بر تمام اوضاع و شرایط زندگی ما حاکم هست، همین احساس را، همین برکت را به دست خواهید آورد. و ما میخواییم امروز کمی موضوع را با هم بررسی کنیم. منظور از حاکمیت خدا چیست؟ من امروز به خاطر اینکه که زیادی داشتم، نرسیدم که نوتی آماده کنم بدم، ولی برادر حسین، ایشون ماهر هستن که از های من اون چیزی را که باید بگیرند اینجا یادداشت میکنند تا شما هم شریک بشید ولی در شنیدن آنچه هم که میشنوید میتونید با من شریک بشید در آنچه که کلام خدا درباره حاکمیت خدا میگوید وقتی میگوییم خدا حاکم هست حاکم مطلق هست این لااقل سه تا معنی داره اولیش اینه که تمام کنترل و تسلط بر همه چیز و همه کس در دست‌های خدا قرار داره. در مزمور 103 آیه 19 میگوید که خدا تخت خود را بر آسمان‌ها استوار نموده سلطنت او بر همه مسلط است. بنابراین ما از کلام خدا داریم با شما صحبت می‌کنیم. بر همه چیز تسلط و کنترل داره و یعنی بدون اجازه خدا هیچ اتفاقی برای فرزندان خدا رخ نمیده بنده از خانواده شهیدان مسیح هستم و برادر من یکی از شهیدان برجسته کلیسای ما بوده 20 سال پیش این واقعه گذشت و ما در آمریکا 25 جونبیئر 20 سالگرد او را با شکوه و جلال در حضور جمع خیلی زیادی از ایرانیان و غیر ایرانیان گرفتیم شما هم میتونید در فیسبوک حفصه پیان مینستری این را پیدا کنید و خیلی راحت میتونید وارد بشید و تمام برنامه اونجا هست به صورت تصویر زنده شم و مطمئنه خیلی برکت خواهید یافت از این برنامه ما در طول این مدت چیزی که از کشیش های کفت پیان یا اصخوف های پیان باید گفت آموختیم در طول زندگی آرامش عظیمی بود که ایشون داشت به علت اعتقاد به حاکمیت خدا برای اینکه او کاملا معتقد بود که کنترل در دست خداست و آیه دوست داشتنی ایشان که خیلی این آیه را دوست داشت و آیه تلایی بود برای زندگیشون این کلام بود که حتی گنجش بدون اراده پدر شما به زمین نمیافتد از فرمایشات عیسی مسیح بود پس او کاملا معتقد بود که اگه خدا به فکر گنجشکان هست بدون اراده خدا بر ما انسان هیچ اتفاقی نمی چون ما بسیار افسرتر از گنجشکان هستیم و اشرف مخلوقات نامیده شدیم و خدا ما را به صورت خودش خلق کرده بنابراین نمی از مرگ و کارهایی که ایشون انجام میداد زندگیش در خطر بود چون ایشون به شدت ایستاده بود بر علیه ظلم بیادالتی بر علیه کسانی که به کلیسا جفا میرساندند و در حقیقت اینکه که میگن بر علیه نه اینکه که مبارزات سیاسی یا مبارزات نظامی میکرد ولی از لازه اعتراض بین المللی خب ایشون فردی بود که به آزادی مذهب خیلی معتقد بود و از این جهت فریاد او این بود که باید آزادی مذهب در کشور حاکم باشه چیزی که الان وجود نداره و او برای آن حاضر بود جون خودشم فدا کنه من خاطرم میاد ده روز قبل از شهید شدن ایشون نامزدی دخترشون بود بنده مدیر اون برنامه نامزدی بودم وقتی که تمام شد نامزدی و همه مهمون ها رفتن ما نشستیم خانوادگی دور هم که یه رفت خستگی بکنیم برادرهایی که پرمودن که خب خدا رو شکر اینم گذشت اینم به خیر گذشت من الان خیالم راحت شد و برای شهید شدن بیشتر آماده هستم این خیلی برای ما عجیب بود که ایشون ده روز قبل از این واقعه اعلام آمادگی میکنه برای شهادت و خیلی هم با آرامش انگار که مثلا میخواد به یه جای خیلی بهتری بره خیلی جای پرجلالتری بره و خیلی دلش غرس بود برای این مطلب و من به ایشون گفتم بدرد های کن. این حرف چیه امشب در شب نامزدی شما میگید؟ شهادت چیه ما میخواییم شما همیشه میشه گفت خب حالا نگران نباش من که آرامش دارم بدون اینکه پدر آسمانی ما امضا کنه هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد و من ایمان دارم که اگر اراده او باشه یک روز او امضا کنه و راضی باشه حتماً اون بهترین هم است و صحبت را برای اینکه دید ما ناراحت داریم میشیم ادامه نداد. ولی شما از این حرف چی میفهمید وقتی یک نفر به حاکمیت خدا بر تمام قضا و شرایط و کنترل او بر زندگی همه معتقده میتونه یک چنین شخص راحت و آرامی باشه شما سروت رو که میشنوید یا ما میخونیم در کلیسا به نام سرودهای های آرام بخش های کوفسپیان معروفه و این سرودها ها واقعا آرامش روحی و تسلیه واقعی به همه ما عطا میکنه مخصوصا که ایشون کاملا معتقد و ایمان داره به آنچه که میخونه حاکمیت خدا معنی دیگری غیر از کنترل خدا بر اوضاع که داره به معنای اینه که خدا صاحب و مالک همه چیز هست آنچه که ما به دست میاریم از اون نشعت میگیره عظمت و جبروت و جلال و قوت و کبریای از آن خداست آنچه در آسمان و زمین هست از آن اوست ملکوت از آن اوست دولت و جلال از او میاد عظمت دادن و قوت بخشیدن به همه کس در دست اوس. وقتی ما اینو میپذیریم که خدا صاحبه، خدا مالکه و ما امانت داریم. این خیلی رو زندگی ما، رو تفکر ما، رو, رو روش اخلاقی ما تاثیر میذاره، رو برخورد ما با زندگی تاثیر میذاره. من خیلی ناراحت میشم وقتی میشنوم که اغلب افراد میگن این پول منه، این ملک منه، این ماشین منه، این خونه منه، خواهش میکنم این چیزا رو به کار نبریم. ما صاحب نیستیم، ما مالک نیستیم. یک نفر به من میگفت، من زحمت میکشم، من میرم سر کار، من عرق میریزم، من پول در میارم. چرا شما میگید که مال من نیست؟ گفتم الان برای شما ثابت میکنم که چرا بنده این حرفو میزنم. برای اینکه اگر خدا این عقل و شعور رو به تو نمیداد خدا ذهن تو از کار مینداخت تو از کجا میتونستی بری کار کنی پول دربیاری؟ اگر خدا تو را دور از جونت معلولت میکرد زمینگیر میشدی میشودی اگر خوابتو میگرفت اگر معدت از کار میافتاد نمیتونستی غذا رو هضم کنی شما از کجا میتونستی توانایی و حکمت داشته باشی که بری کار کنی پول در بیاری؟ بنابراین منشأ و ریشه تمام چیزهایی که ما داریم از خدا نشأت میگیره. همون شعری که اغلب روی های ایران مینوشتن یا یا ها خیلی با معنی واقعیه. در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت بهر روزی نزد ماست. ما امانت داریم ما صاحب نیستیم او مالک و صاحب بر همه چیز زندگی ماست و اینو ما باید واقعا بپذیریم و باور کنیم که حقیقت داریم پسردایی بنده کشیشتار و خاچیکی که اغلب تو ماهواره تلویزیون مسیحیم هم ایشونو میبینید من و ایشونو بردرهایی با هم ایمان آوردیم ایشون شبان یکی از کلیسای خوب آنجلس هست ایشون میگه من هر روز صبح که از خواب بیدار میشم قبل از اینکه لباسامو بپوشم یه آینه اش خونه ما میگه به خودم میگم سارو اون خداست و تو بنده او هستی تسلیم حاکمیت او شو تو خدا نیستی او خداست تو امانت داری تو صاحب نیستی تو مالکی هیچ چیز نیستی ما هیچ چیز را در این دنیا با خود نیوردیم و هیچ چیزی را هم با خود نخواهیم برد همه این چیزها وسیله زندگی است که خدا اونو به عنوان امانت به ما داده و یک روز برای همه اینها از ما حساب خواهد خواست برای وقت ما که او به ما داده برای سلامتی ما بدن ما که او به ما داده برای استعدادها و حطاییایی که او به ما داده و برای پولی که او به ما داده برای نعمتهایی که او به ما داده خدا از ما حساب خواهد خواست خدا میگه تو با اینا چیکار کردی تو میگه آخه مال من بوده خدا میگه حرف نزن حرف نزن هیچی مال تو نبوده همه چیز هدیه من بوده به تو تو با هدایای من چیکار کردی چگونه اون را به کار بردی در چه کارهای خوب اون مصرف کردی چگونه از این نعمتهایی که به تو بخشیدم به بهترین نو استفاده کردی؟ چه گنجهایی در ملکوت آسمان ذخیره کردی؟ ما نیازی نیست مثل اسکندر مقدونی که وقتی هندوستان رو گرفت گریه کرد برای اینکه دیگه جایی نبود که بگیره ولی همین شخص بسیعت کرد که وقتی من مردم دستای من رو از تابوت بیرون بذارید که همه بدونن اسکندر که فاتح تمام دنیا بوده با خودش هیچی رو از این دنیا نمیبره این یک حقیقتیه حقیقت تلخیه ولی ما باید باور داشته باشیم که ما مالک نیستیم مالک خداست و اما معنی سوم حاکمیت خدا به معنای سر بودن و تقدم بودن خداست خدا بر همه کس و همه چیز سر و متعال هست چنان که در این قرارت خونده شد خدا بالاتر از بالا نامیده شده جامعه پنج هشتین آیه را ما داشتیم در مورد قادر مطلح که میخوندیم او برتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و نام خانده شده چه در این عالم و چه در عالم آینده او سر همه چیز نامیده شده او بر همه چیز تقدم داره او بالاترین همه تمام قدرت در آسمان و زمین در اختیار اوست و پسر عیسی مدی که بالاترین قدرت حاکم بر کل دنیاست نام او رئیس پادشاهان جهان و پادشاه پادشاهان و رب الارباب خوانده شده هللویا عیسی مسیح یک چنین اسمی داره خداوند ما بر همه چیز سر هست و هیچ چیز بر او برتر نیست کتاب مقدس قدرت دیگری که در این دنیا هستن نف نمی‌کنه، نمی‌گه قدرت‌های دیگه وجود ندارن ولی آنچه که کتاب مقدس رویان ایستاده اینه که بر تمام قدرت این جهان چه سیاسی چه اجتماعی چه تاریخی خدای حاکم بر همه اینها غالب هست و برتر هست و بر همه اینها خدا مسلط است پس بنابراین از مجموعه این ستا موضوع چی میتونیم نتیجه بگیریم این ستا تعریفی که در مورد حاکمیت خدا بود به ما اینو میگه که خدای حاکم هیچ وقت کارش به شکست منطقی نمیشه خدای حاکم هیچ وقت کارش به بمبست نمیکشه. خدا هیچ وقت تو بنبست نمیمونه. چون خدای حاکمیه، همیشه راهی داره. خدا هیچ وقت غافلگیر نمیشه. اینجوری نیست که خدا بخوابه و بعد مثلا یهو بگه من چرتی زدیم، ای بابا زدن فلان رو نابود کرده. بعد بلندشه چشمشو پاک کنه بگه دیگه مراقب خواهم بود که به خواب خدا هیچ وقت نمیخوابه. او همیشه بیدار همیشه آگاه همیشه هوشیاره. من دیشب موقعی که میخواستم بخوابم به خانوم گفتم بهتر ما همیشه قبل از خوابیدن دعا کنیم و دعایی که اون موقع اومدتر قلبم این بود که خداوندا ما داریم میخوابیم ولی تو رو شکر میکنم که تو بیداری تو بیداری تو مراقب اوضاع هستی مراقب شرایط شرایط هستی و هیچ وقت به خواب نمیری حواس جمع اشراق کامل اشراف کامل بر اوضا و شرایط داری همه چیز را نه تنها میبینی بلکه نظارت میکنی مراقب همه اوضا و شرایط هستی حتی حتی ریزترین چیتا مانند موهای سر ما در نظر خدا اینقدر که این خدای حاکم دقیق شمرده شده است یعنی شما قهران مخصوصا وقتی همون میکنید شونه میکنید مواتونو حتما یه چند شانش اش دیگه خدا حسابشو داره که الان چند تاسونجو برای اونایی که مو تو خیلی کار خدا رو را را راحت تر میکنه ولی خب اشخاصی که موهاشون زیاده شمرده شده است خدا میگه یک لیوان آب شما به اسم من به کسی میدید من حسابشو دارم یعنی چقدر دقیقه برای اینکه اشراف کامل بر همه چیز داره همینطور که اکثر کردن میگه حتی یه گنجش که ریزترین حیوانات بدون اراده من به زمین نمیفته خدا خدای بیداریه خدا رو کسی نمیتونه فریب بده خدا رو کسی نمیتونه سر شو کولا بزنه چون او بر همه چیز حاکمه بر همه چیز که میگیم یعنی همه چیز یعنی بر طبیعت خلق شده خودش حاکم، بر دردها و ها و بیماری‌ها حاکم، بر شیطان و روحهای پلید حاکم، بر مردمان شریر و مخالفین و دشمنانش حاکم، بر رهبران سیاسی و اجتماعی قدرت‌های بزرگ این جهان او حاکم، بر تمام دولت‌ها و نمایندگان و پارلمان‌ها او حاکمه بر حرص زمان زندگی ما چه گذشته و چه حال و چه آینده او حاکمه بر بقای ناگوار زندگی ما بر اتفاقات غیر منتظری که در زندگی ما رخ داده او حاکمه بر مرگ و زندگی ما او حاکمه آیا چیزی را میتونید نام ببرید که خدا اونها حاکم نباشه؟ من اخیرا شنیدم که در ژاپن یک بیداری روحانی کوچیک که اتفاق افتاده که قبلاً نبود. ژاپنی ها خیلی سخت ایمان می آوردن. چون تکنولوژیشون آنقدر بالا بود و درکشون فهمشون دانششون اینقدر زیاد بود ژاپنیا ها رو وقتی می بینید شما تو ماشین تو قطاری نه هیچ وقت میگه حتی موقع غذا خوردن که دوتا کتاب اونجا هست. همیشه در حال مطالم چون دائم میخوام پیشرد کنن. برابر این وقتی وقتی کسی به اونها بشارت میداد اینها زیاد استقبال نمی کردن می ما خودمون یه،, یه پا خدا هستیم همه چیز ما اختراع میکنیم به وجود می آریم. اصلا احتیاج نداریم به اینکه به خدا معتقد باشیم و از این جد کار خدا بین جاپونی خیلی کم پیش میاد. تا موقعی که اون سونامی بزرگ شد و زد این طور داغون کرد و حتی اون قسمت های خیلی عظیم علمی و اتمی اونها را صدمه وارد کرد و اینا یهو دیدن در مقابل یک چنین حوادثی هیچ کاری از دستشون بر نمیاد یک نفر از ها گفته بود خدا فقط به ما اینجوری کرد اینجوری فقط یه دونه تلنگر داد هنوز نزده با دست اگه بزنه تو تمام ژاپن از بین میاد تمام دنیا از بین میره یه تلنگری زد این باعث شده که مردم خیلی به خودشون بیان و بفهمن که نه با یک چیزایی هست نمیشه مقاومت کرد و این روزا هم میسیونرهایی که تو ژاپن میرن خبرهای خوشی دارن که خیلی از ژاپنی‌ها نرم شدند چون با چشمای خودشون دیدن هزاران هزار نفر را ظرف چند لحظه نابود شدن از این دنیا رفتن چیز که بتونه با خدا بجنگه چیز که بتونه با او مقاومت کنه اعتقاد به حاکمیت خدا چه تاثیری رو زندگی ما میتونه داشته باشه؟ اولین تأثیری که داره اینه که ترس و استراب را از ما میگیره و به ما آرامش میده اطمینان در برخورد با مشکلات میده وقتی ما واقعا قبول داریم که به عنوان فرزند خدا در اراده خدا قرار داریم و میدونیم که خارج از نقشه او هیچ اتفاقی صورت نمیگیره هم خدا اجازه بده حتما میدونیم که آن را به خیریت و نیکوی ما تبدیل میکنه چه لزومی داره که ما بترسیم و مسترم باشیم من یکی از شبانان کلیسا را برادر عزیز ما حمید پورمند را که دو سال به زندان افتاده بود ملاقات کردم ایشان میگفت که من وقتی افتادم به زندان اولین شب خیلی برای من سخت بود و گفتم خدامنگا چرا دوستای دیگر من آزاد شدن ولی من امرالانون اینجا هستم چون ده نفر بودن با هم دستگیر شدن چهار روز نگه داشتن روز چارم اونا رو آزاد کردن ایشون رو نگه داشتن. گفتن چرا ایشونو رو نگه میدارید گفتن آخه شما معتقد به ده یک هستید خب ده نفر رو گرفتیم یک دمو بعد به ما بدید دیگه ایشونو رو گرفتیم میگه گفتم چرا من باید ده یک اینا میشدم خلاصه میگه وقتی ربتم تو سلول انفرادی خیلی اوزای من ناران بود و خیلی ترس اومده بود در من ولی در اون س دیدم با زغال روی دیوار یک چیزی نوشتم به زبان عربی که ایشون هم عربی بلد بود چون شبان کلیسای بوشهر ما بود پس با عربی هم آشنا بود نوشته بود که ای برادر من یوسف را در زندان بیاد بیار میگه همانجا خدا با من حرف زد که من برای یک نقشه اجازه دادم که تو اینجا باشی؟ حس یوسف را بیاد یاد بیار که او رفت زندان و چون خدا بر روز و شرایط حاکم بود یوسف را در زندان هم به کار برد و او را آماده ساخت برای اینکه بعد بشه نخست وزیر مصر ولی قبل از اینکه به این مقام برسه لازم بود از سختی‌ها عبور کنه و باور داشت یوسف که بر تمام این سختی ها و مشکلات خدا حاکم بود این برادر میگه بعضی که از سلور انفرادی منو رو آوردن بخش عمومی بعدش چند ماه میگه من اونجا با خیلی فرصت داشتم که دعا کنم یک نفر از اونها بدترین زندانی بود که همه ازش خسته شده بودن و او مرتکب قط شده بود و باید اعدام میشد و چون باید اعدام میشد دیگه براشی چی مهم نبود میگو دیگه بالاتر از سیایی رنگی نیست عذیت میکرد، مسخره میکرد، تحق میداد، به همه به همه کس می گفت من که باید بمیرم بذار هر دلم میخواد انجام بکنم مخصوصاً زندانیا رو خیلی عذیت میکرد میگه خاص بیاد منو عذیت کنه من با آرامش و محبت به بش بشارت مسیر رو دادم بیا همینطوری نگاه کرد به من گفت من حقم بود اینجا باشم شما برای چی اینجا اومدی؟ تو برای چی اومدی اینجا تو کشیش روحانی خادم خدا برای چی اومدی اینجا؟ میگه همون موقع بهش گفتم برای تو اومدم برای تو برای نجات تو میگه همانجا مکس کرد برای نجات من اومدی شروع کرد گریه کردن این مرد غسی قلب گریه کرد گفت خب چه پیغامی داری برای من نجات من چیه؟ وقتی درباره عیسی مسیح باش صحبت کردم و نجات او رو شر دادم این مردی که جنایت های بسیاری کرده بود و برای او خیلی راحت بود که به همه چیز و همه کس بدبین باشه شکست دل شد گفت میتونی منو کمک کنی نجات رو پیدا کنم وقتی قلبش شداد به عیسی مسیح منو بغل کرد گفت واقعا چیزی که روی من اثر کرد این بود که من برای خدا اینقدر با ارزش بودم که خادم خودش رو به این زندان فرستاد برای نجات من یکی من از این خدا ممنونم که برای او اینقدر ارزش دارم من چنین خدایی را تا الان نشناخته بودم بعد از نجات او چند روز بعد او رو صدا می به بخش دیگری میبرن که ادامش کنن ولی آمد من رو بغل کرد گفت خوشحالم که راه نجات رو به من نشان دادی بعدان می میدونم که بمیرم کجا دارم میرم مثل اون دزدی که با مسیر رو به ملکوت رفت خدا نقشهی داره برای اون زندانی برای اون اعدامی نقشهی داشت که برادر حمید اونجا فرستاده بود که بتونه باعث برکت او بشه خدا برای زندگی من و شما نقشهی داره وقتی با این باور بابر می کنیم نارام نیستیم چون به جایی که بگیم چرا این طور شد از خدا می پرتیم خدایا برای چه نقشهی برای چه برنامه منو منو اینجا بردیم خدا حاکمه به اعتقاد به حاکمیت او باحث میشه که ما نسبت به آینده دلگرم و امیدوار باشیم. چون آینده در دست اوست. ما در سرودامون میخونیم. چون زنده ای ترسی ندارم. چون دانم آینده در دست های توست. پس زیستن ارزش دارد چون تو زنده ای. چون آینده در دست اوست. برابر این ما میدونیم که همه چیز را به خیریت تبدیل میکنه در کتاب ارمیا 29-11 میگه فکرایی را که برای شما دارم فکرای سلامتیه تا در آخرت به شما امید ببخشم مسیح به پتروس گفت آنچه من الان میکنم تو نمیدانی ولی بعد خواهی فهمید و این چقدر آیه مهمیه میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب به اراده او خوانده شدن، همه چیزها با هم برای خیریت ایشان به کار میره. چون خدا حاکمه، اعتقاد به حاکمیت خدا باعث میشه که ما باور داشته باشیم که هر اتفاقی در زندگی ما اگر در اراده خدا و در عشق خدا به سر ببریم، به خیریت میانجامه و به نفع ما خواهد شد. خدا چون حاکمه ما را در بنبست نگه نمیداره. چون خودش تو بنبست نیست ما را سرگردان نمیذاره باشیم کلام او میگوید که اگر خدا به حکمت میبندد دری ذ رحمت میگشاید در دیگری اینو نه فقط شاعرین گفتن کلام خدا اینو میگه بنابراین چون خدا حاکمه همیشه درهای جدیدی داره که به روی ما باز کنه وقتی که همه درها به روی ما بسته است حاکمیت خدا باعث میشه که ما واقعا بتونیم بر شرایط سخت زندگی غالب بشیم و روی شکگذار داشته باشیم این خیلی مهمه و میدونید بزرگترین دلیل شکگذاری ما چیه بارها ما این را گفتیم باز هم تحکید میکنیم بزرگترین دلیل شکگذاری نیست که من خونه دارم، ماشین دارم، بچه دارم، همسر دارم یا ندارم بزرگترین دلیل شکتگذاری حتی برکات و معجزات خدا نیستند بزرگترین دلیل شکتگذاری امکانات و رفایات زندگی نیست برای اونا باید شکر کرد ولی بزرگترین دلیل این نیست بزرگترین دلیل شکتگذاری برای اینه که من چون به حاکمیت خدا معتقد هستم میتونم شکت باشم که حتی بر وقعی ناگوار زندگی من بر قسمت های دردناک زندگی من او حاکمه و این باعث میشه که من بتونم شکر کنم وگرنه نمیشه این آیه را اجرا کرد که کلام خدا میگه پیوسته برای همه چیز خدا را باید شکر کرد میشه؟ میشه برای تروریست ها خدا را کرد میشه برای اونایی که بیادالتی و ظلم میکنن خدا رو شکر کرد؟ میشه برای مرگ و میرهای عزیزانمون خدا رو شکر کرد؟ نمیشه، برای این چیزا که نمیشه خدا رو شکر کرد. پس معنی معنی کلام خدا چیه که میگه برای همه چیز، همه وقت خدا رو شکر کنید؟ این آیه رو تنها نگیرید، نگاه کنید به مجموعه این کلام. وقتی در مورد یک موضوعی صحبت میکنیم نگاه کنید کل, کل کتاب مقدس چی میگه. این آیه را باید بذارید کنار آیات دیگه که به ما میگه شما مضور چه۷ تصبی بخوانید خدا را تصبی بخوانید پادشاه ما را تصبی بخوانید به خنددی تصبی بخوانید. زیرا خدا پادشاه تمام جهان است خدا بر تخت قدس خودش نشست است خدا بر کل امور جهان حاکم است برای همین او را تسبیح بخوانید. او رو شکر بکنید به خاطر اینکه کنترل در دست خداست من در پایان صحبتم برای شک‌گذاری واسه حاکمیت خدا میخوام که یک شهادتی بدم که یک برادری به من گفت که من دعوتش کردم بیاد انگلستان اینجا ما او رو ببینیم حالا ببینیم که ایشون موفق میشه همه جای دنیایشون میره و جلسات شوشگزاری به پا میکنه من قبلا تو این کلیسای قبلیمون درباره این شهادت صحبت کردم ولی چون چهره های جدید زیاد هستن زملا بعضی از قدیمی های ما هم که متأسفانه خیلی از چیزا رو که ما میگیم یادشون میره کتاب مقدس به این اصل تکرار معتقده چون که نصف کتاب مقدس تکرار چون میدونه که ما یادمون میره و ما حواسمون نیست خیلی از معجزه‌ها ما فراموش میکنیم خیلی از بقایه بزرگی که خدا تو زندگی ما کرده ما یادمون میره این برادر کارش اینه که همه جا بره و در باره شکتگذاری کنه میگه من در یک کلیسایی که در قسمتهای آسیا بود موعظه کردم در باره خیلی خلاصه و سریع بگم شهادتیشون را و میگه در اون جلسه یک خانومی بود که میانسال بود و خیلی ناراحت بود از این که من در مورد شکتگذاریه خدا صحبت میکنم و مخصن تحکید میکنم که میشه برای همه وقای بد زندگیم هم شک کرد به خاطر حاکمیت خدا میگه بعد از اینکه جلسه تموم شد اومد پیش من خیلی با ناراحتی و افسردگی و گفت آقای وایز آمریکایی من نمیتونم اصلا آنچه که شما میگید حضم کنم من پونزه سال ایمان دارم ولی نمیتونم برای وقایعی که در زندگی من اتفاق افتاده شوک کنم. و شما آمریکایی خوب میتونید شوک کنید. شما صداتون از جای گرم بیرون میاد، بازتونم خوبه. مشکلات ما رو که ندارید. میگه بهش گفتم خانم فکر نکنید هر کس اسمش آمریکاییه مشکل نداره. من اگه از مشکلات خودم بگم و خواهید فهمید ما چقدر مشکلات سخت خودمون هم داریم. گفتم مشکل شما چیه خانم؟ بگید تا بگم برای اون میشه خدا رو شوک کرد. گفت نمیشه. آقا جان نمیشه. من خجالت میکشم اصلا حرفش رو بزنم گفتم خواهش میکنم به من بگو با اصرار من ایشون گفت من یه دختر دارم دختر من رقاست تو کابرها میخونه و میرخصه و در فساد زندگی میکنه تو گناه زندگی میکنه این دختر من باعث بیابروی من شده همه جا وقتی من میخوام به کسی بشارت بدم میگم برو اول به دخترت بگو. هر شب مستوپاتی با افراد مختلف به سر میبره خجالتم نمیکشه زندگی خیلی بیبند وباری داره و من 15 ساله برای نجات او گریه میکنم فریاد میکنم شکایت میکنم شفاعت میکنم خدا به روز به روز بدتر میشه حالا میگید من خدا رو شک کنم که خدا دعای منو گوش نمیده برای چی خدا رو شکر کنم؟ میگم خدا رو شکرت میکنم که دکتر من رقباسه و بدکاره در اومده این جای شکر داره که باعث بیابروی من شده و تنها دختر منم هست گفتم خانوم خیلی جای شکر داره گفت مثلا مثلا چی؟ گفتم خانوم ببینید اولا خدا رو شکر کنید که خدا من دختر شما رو در همین وضعی که هست میبینه این یک دوم خدا رو شکر کن که خداوند دختر شما رو با همین وضعی که هست دوستش داره این دو سوم تو خدا رو شکر کن برای اینکه خداوند ارادش اینه که خاست قلبی و اینه که دختر تو از همین درد بدش نجات بده چهارم خدا رو شکر کن که خدا قادره تواناییشو شو داره که دخترت رو از چنگال گناه و شیطان رهایی بده. پنجم خدا رو شکر کن که خدا پسر شیشهای مسیح را رو روی صلیب برای نجات دخترت قربانی کرده. ششم خدا رو شکر کن برای اینکه خدا بر تمام این روزا و شرایط بدی که دخترت داره حاکمه و همه چیز زیر پای اوست. که بازم بگم قفتم خدا رو شکر کن که خدا بعده داده تو کلامش که تو به اهل خانت نجات خواهیی آفده خانون بر اینا خدا, خدا رو شکر کردی؟ میگه ایشون اینطوری اخماش میره تو هم و میفته تو فکر با این دید با این نگرش تالا به موضوع نگاه نکرده بود میره خونشون ایماندار بود وفادار بود ولی ایماندار افسرده بود ایماندار شکست خورده بود ما دوروبرمون خیلی از این ایمانداران داریم میره خونه شد برای اولین بار فکر میکنه هر پای این واعظ را به اجرا در بیاره خیلی سخت بود براش واسه دخترش خدا رو شکل کنه همیشه میدد به سینش اون رود به جایی که به سینش بزنه دستشو برد بالا شروع کرد شکر کردن برای همین چیزایی که این واعظ گفته بود مخصوصا برای حاکمیت خدا برای اینکه خدا بر تمام اوضاع بدی که دخترش داره و شرایط روی و روانی و آطفی که او داره حاکمه این واعظ میگه من خیلی معجزات دیدم در نتیجه گذاری برای حاکمیت خدا به تدریج اتفاق افتاده ولی خدا برای اون خانوم احترام کرد و همون شب این معجزه اتفاق افتاد بالا چی شد؟ یک پسر جوان ایماندار پر از روح القدس اینجا نمیدونم چند تا از این پسران ما داریم پر از روح خدا تحت کنترل خدا داشت از جلوی کاباره رد میشد روح القدس بهش میگه برو تو واقعا خوشبخت هستن کسانی که میتونن صدای خدا رو تشکیص بده ایشون میگه خداوند من, من اینجا اینجا جای من نیست دفعه دوم خداوند میگه برو تو من اینجا باید کار دارم برو تو کاباره طبقه پایین بود از پلها میره پایین نگاه میکنه می بعض مردم خیلی بده اصلا هیچ کس اونجا حالت طبیعی نداره مثل اینکه در اوج بودن دوباره بر میگرد از پلها فکر میکنه اینجا جاش نیست کسی هم ببینه برای اون خوب نیست یکی اماندار این شکلی اونجا رفته دفعه سوم خداوند تو بیخش میکنه. میگه وقتی من به تو میگم برو تو گوش بده. دیگه مطمئن میشه که این صدای خداست. میره تو با اطمینان خاطر. حالا نگاه میکنه بینه خداوند چه کاری براش داره. اون دختر خانم داشت اونجا برنامه می میکرد. گفت برو به این این پیغامو بده. یک پیغام کوبنده جدی برای توبه و نجات. میره پیشه او میگه خانم لطفا بفرمایید پایین اونم فکر میکنی یک مشتری جدیدیه میاد پایین همین که میرسه پیش این میگه خدا من به تو اینطور میگوید مثل یک نبی خدا مثل یک مرد خدا پیغام جدی که از خدا دریافت کرده بود برای توبه و نجات او میده. وقتی پیغامش تموم میشه میخواد بره خانوم خواهش میکنه که نره و او را کمکش کنه که همینجا روی سن او توبه کنه و نجات بیابه همانجا خربش رو به مسی میسپاره رول او را دگرگون میکنه تولد تازه پیدا میکنه دختری که بعد از پونزده سال گریه ها و شکایت ها و شکوهای مادرش نجات نیافته بود اون شب ایمان میاره وقتی نصف شب میرسه خونه مادرش هنوز داشت شک میکرد و دختر فریاد میزنه مامان! جواب پزده سال گریا و نالات رو امشب گرفتی! و او در جواب میگه دخترم، نگو جواب پونزده سال گریا و نالات رو گرفتی. بگو پاداش و هدیه شگذاری امشب تو گرفتی. وقتی من خدا را برای حاکمیت او در زندگی تو شکر کردم، خداوند به سراغ تو آمد و تو را نجات داد وقتی ما میفهمیم خدا حاکمه بر اوضاع و همه چیز زیر پاهای اوست اون موقع میدونید چه اتفاقی دیگه ای میفته همه چیز زیر پاهای ما هم قرار میکره و نه فقط خدا حاکم میشه ما در حاکمیت او شریک میشیم و نه فقط خدا مسلط میشه ما در تسلط و اقتدار او شریک میشیم و نه تنها خدا به موضوعات مثل خودش نگاه میکنه بلکه نگرش ما، دیدگاه ما نسبت به موضوعات عوض میشه، اخلاقیات ما عوض میشه، نحوه تفکر ما عوض میشه، روش زندگی ما عوض میشه و بعد از آن واقعا باورمون میشه که اوضاع و شرایط دستون استستا کریمه دست کسی که کنترل در دست اوست. آیا این زندگی زیبانی است که ما تحت کنترل او به سر ببریم ما در دنیای طوفان زده ای به سر میبریم در یک کشتی هستیم همه ما که دائم منواج خروشان بهش میخوره یه بچه کوچیکم تو یک چنین کشتی بود؟ همه ناراحت و نارام بودن که کشتی غرق میشه ولی این بچه خیلی آرام بود خیلی آرام بود میدونید چی بود؟ به مادرش گفت مامان فقط میخوام بدونم که بابا، ناخدای کشتیش باباش بود. بابا پشت فرمانه، سکان دست باباست. گفت آره دخترم، گفت پس من با خیال راحت میخوام چون میدونم بابا از پس این امواج برمیاد. این کشتی را خوب هدایت خواهد کرد. عزیز من، پدر آسمانی ما سکان در دست اوست. وقتی به شما میگیم به ایسای ایمان بیارید تسلیم امون بشید. میدونید منیش چیه؟ یعنی سکان زندگیتون و فرمان زندگیتون بسپارید به دست اون حاکم مطلق. بسپارید به دست اون کسی که فرمانده است. پادشاه هست. مقتدر است و بر همه چیز مسلط هست. بسپارید به اون. او کشتی شما را به سلامت به مقصد خواهد رساند. هللویا جانت نداره ما برای حاکمیت خدا بیستیم و شک کنیم. دستم همه ما خدا رو شک کنیم برای حاکمیت مطلقش. هللویا خدای حاکم، خدای مسلط، خدایی که کنترل در دست توست. واقعا با تمام وجود شکرش کنیم و جلالش بدیم به خاطر اینکه او حاکم است، او قادر است. همه چیز در اختیار اوست. کشمای خود را به سمت او بدوزیم و ایمان داشته باشیم که اگر واقعا ما عملا و فکرن و قلباً به این خدای حاکم معتقد باشیم چه اتفاقاتی تو زندگی ما رخ میده چقدر زندگی برای ما قابل تحمل میشه چقدر زندگی برای ما تحت سلطه و کنترل در میاد مسیح خداوند فرمود در من سلامتی باشه داشته باشید دل شما مسترب و حراسان نباشه در جهان برای شما زحمت خواهد شد ولی خاطر جمع باشید زیرا که من بر جهان غالب شدم او او حکیمس جلال برنامه بودا و خدا بند را به سرای زیرها سلطنت میکونا او قدره او حکیمه جلال برنامه خدا بند بند را به سرایی زیرا ها سلطنت بکن یک بار دیگه به این آرامی بخونین او قدرت هللویا او ها که ما جلال برنامه خدا و زیرا خدای قادر ما سلطنت میکنند او قادر و حاکم جلال برنامه خداوند خداوند را به سرای زیرا سلطنت میکنه پادشاه پادشاهان رب الاربا سلطان سلاطین رئیس پادشاهان جهان اینجا بین ماست مسیب فیلاطوس گفت تو پادشاه هستی ولی هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر از بالا به تو داده نمی شد به همین خاطر بود با چنان صبر و آرامش و جرأت ایستاده بود جلوی او چون میدانست که پدر آسمانیش بر همه چیز مسلطه آه پدر آسمانی چقدر عالیه ما زندگی خود را به یک چنین سکانداری بسپاریم چند نفر از شما واقعا مایل هستید زندگی خود را سکان زندگیتون رو در دست این ناخدای کشتی در دست این ملوان قرار بدید و اجازه بدید او کنترل شما را در دست بگیره اونایی که مایلند دستش رو بلند کنن شک کنن چند لحظه با من شک کنید چند لحظه با من جلال برنامه تو باد. جلال برنامه تو باد. هاللویا شکر 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 برنامه تو باد یک اگر امروز زندگیتون رو به ایستگاه مسیح پردید بیایید صبحکار زندگیتون رو دست او قرار بدید. و مطمئن باشید که بقیه را او اداره خواهد کرد بقیه رو او کنترل خواهد کرد بقیه را او زیر سلطه و حاکیت خودش قرار خواهد داد. هر اتفاقی میخواد بیفته اون مهم نیست مهم اینه که خدا؟ بر اتفاقات زندگی ما حاکمه جلال برنامه تو با...